0: Motoros, bienvenidos nuevamente a este subpodcast podcast para hablar sobre industria de automotriz, deporte, motor, tecnología y algo de vida y estilo. Esta ocasión vamos a hablar de una marca que recientemente llegó al mercado mexicano y se trata de una marca china, es MG, que es Morris Garages. No es una marca británica, es una marca china, pero llegó con todas las fuerzas. ¿Por qué digo que no se trata de una marca británica si MG se tiene es justo en, en ese concepto como una marca británica justo nació en 1924 William Morris fue su fundador y eh, más adelante ya tomó el nombre de Morris Garages, que es MG eh, el centro de desarrollo se encuentra actualmente en Birmingham, Inglaterra y eh, bueno, a, ahí, ahí justo se encontraban las oficinas centrales ya desde hace muchos años de añísimos atrás y la planta de ensamblado estaba también ahí en Inglaterra Resulta que justo AMG pues no, llegó un punto en el que no le fue muy bien y terminó declarándose en quiebra, si no me equivoco, por ahí de 2005-2007. Poco después eh, aparece Saic en escena, esta marca eh, china, esta Saic esta Motor, que es una, una armadora china, muy, muy fuerte, una de las más grandes que hay allá. ¿Por qué es importante decirlo? Porque no la compró cualquier empresa, no la compró una empresa menor o de, o, de, o de pocas capacidades. La que la compró es una que tuvo el potencial para levantarla a lo que hoy es MG a nivel internacional porque se llevó la planta de ensamblado a China y a partir de 2016 comenzó la manufactura de vehículos allá en, en, en China justamente y de ahí comenzó a exportar las unidades a distintos mercados. México, como uno de sus, de sus destinos actuales, Llegó apenas hace escasamente un año, poco más, y, y llegó pisando bastante fuerte. La verdad es que MG llegó con tres, tres vehículos en esta, en esta primera oleada de presentación de la marca y trajo un sedán que es el MG5 y dos SUVs, ZS y HS. Empezó a trabajar muy bien el mercado con estas unidades y a tener gran aceptación por parte de, de, de los clientes en México, de los del, del mercado potencial que tenían aquí en el país y hoy se han apoderado de una buena parte del mismo. Tal fue el, el éxito que tuvieron, que llegaron, trajeron otros Yubi, que es el RX-8 y recientemente, porque no vamos a hablar de eso, recientemente de lo que sí vamos a hablar es del MGGT, que es el sedán que llegó apenas en marzo pasado. Su gran atractivo es un tema del, del aspecto que tiene el vehículo, pero... Antes de, de, de adentrarnos en el MG GT, vamos a platicar un poquito acerca de, brevemente, acerca de la participación de mercado de MG, porque es una marca que no tiene ni siquiera tres años en el mercado mexicano y ya aparece con una participación de mercado del 3.6%, ya integrándose a las 10 que más movimiento tienen y que más producto desplazan en México. Esto es de verdad digno de resaltar, especialmente porque llegaron apenas hace poco más de un año y apenas tienen cinco productos en su portafolio. El quinto que llegó, que es del que sí vamos a hablar, es de el, del MG GT. Este, este vehículo es un sedán que... Este, esta terminología de, de GT es el nombre que se le designó en México. Sin embargo, en otros mercados se vende como la nueva generación del MG5, que es el sedán que llegó a México en la primera oleada de productos que trajo la marca al país. ¿Por qué es importante mencionarlo? Resulta que el MG5 sí fue sustituido por el actual MG GT en otras regiones. Aquí no, aquí van a convivir y van a compartir mercado. Porque también traen un rango de precios diferente y van orientados a un sector en el mercado que no, que no los hace competir, no se, van a, no se van a canibalizar entre ellos. Entonces. Resulta algo que creo que me parece una estrategia atinada porque tienen aspectos diferentes. El MG5 eh, aparenta ser un vehículo más, más tipo familiar, un sedán más familiar, eh, tal vez un, un, un tanto más, más serio. Y, y el mggt en cambio es uno más orientado a la deportividad. De ahí el nombre MGGT, que un GT es realmente la nomenclatura que se le define o se le designa un gran turismo. No es propiamente un gran turismo, hay que decirlo, y tampoco es un auto deportivo. Es un sedán de aspecto deportivo. ¿Por qué no es un deportivo? Por las prestaciones que tiene que ver con las capacidades de motor, la transmisión, en fin, varias prestaciones, la suspensión y demás. Es un sedán de aspecto deportivo, pero muy bien logrado. Hay que resaltar que efectivamente muchas personas han opinado respecto a que el MG GT es muy parecido a eh, la generación anterior del de, de Mercedes Benz clase C, porque ciertamente las formas son muy similares, si tú observas un, un clase C del 2015 al 2019, si no me equivoco más o menos, por ahí de esas generaciones, tiene toques muy, muy, muy cercanos, muy parecidos, hablando de diseño, el aspecto el aspecto físico del auto es muy cercano. El frente, las formas, la caída a partir del poste C hacia atrás es muy semejante. Las mismas luces traseras son muy cercanas también en aspecto. Son sumamente parecidas y entonces se podría pensar que tiene cierta semejanza. Esto no es un pecado y no se puede criticar como tal porque realmente siempre hay modelos de inspiración y tendencias de diseño que te llevan a buscar una apegarte a una tendencia entonces creo que eso es lo que ocurrió con MGGT el frente no es idéntico sin embargo lo que es muy parecido es esta parrilla grande que tiene y el corte vertical absolutamente porque hay una caída muy evidente del cofre eh, que se ve un cofre eh, grande, un cofre prominente, que, se, que, que, que apunta hacia el frente de manera agresiva y tiene de pronto a la altura de los faros una caída brusca, pero corta de manera vertical a, eh, por esta parrilla que se, hace, que se hace notar, entonces se ve la deportividad muy clara en esa parte del auto y de pronto te vas acercando, parte por ejemplo una, una, una línea de carácter que se nota muy clara, que nace en el, en el lateral eh, final de, los, de, los, de las luces delanteras de los faros y recorre el auto hasta la manija de la puerta trasera, pero es muy marcada esa línea de carácter. Cuando llega a la, a, a la manija trasera, nace otra más cóncava que levanta la salpicadera trasera y llega a, a romper en las luces traseras. Estas luces que sí se parecen mucho a las calaveras de ese clase C que les estaba platicando en Mercedes-Benz, visto desde la parte de atrás no es idéntico porque también este tiene el corte de cajuela diferente. La caída del poste C es muy parecida a un fastback, entonces tiene una caída muy aerodinámica, digamos, sus formas podríamos decir que son justo eso, muy aerodinámicas. Se ve francamente muy bonito en términos de diseño. Está verdaderamente bien logrado, pero no solamente al exterior, sino también el interior. Me parece, con toda la confianza lo digo, que es un vehículo muy bien alcanzado en términos del objetivo que se estaba buscando. Tan es así que alcanzó premios de diseño. Hay un premio de, de, de diseño que se otorga en Japón. Pues no es poca cosa, es el premio g -Mark que en 2021 fue otorgado a este MG que, que llega a México bajo la nomenclatura MGGT. Entonces, pues Japón no es, no es una broma hablando de, de, de diseño y lo han logrado con el MGGT. Trae un motor 1.5 litros turbo, es un 4 cilindros, bueno, alcanza a desarrollar una potencia de 160 caballos a 5600 revoluciones y 185 libras-pie de torque. La transmisión es una de doble embrague de 7 velocidades y francamente se comporta bastante bien. Tuvimos oportunidad de manejar el MGT MG y se comporta de manera, la verdad, bastante buena. Lo trajimos en una ruta pues más o menos intensa, la verdad es que no... No estuvo tranquilo porque estuvimos conduciendo en una carretera de estas, de estas autopistas pequeñas, de estas eh, carreteras reducidas de dimensiones a lo ancho, donde tienes un carril de ida y uno de vuelta en curvas ciegas que de pronto tenías que apresurar los rebases y tiene las paletas de cambio resultaron muy funcionales y es muy responsiva la caja. Este doble embrague verdaderamente le viene bien y trabaja, trabaja bastante bien. El 0 a 100 no es una de sus, de las Cosas que hay que presumirle al MGGT, porque la realidad es que, pues, no es algo que va a desarrollar, porque no está pensado, bueno, que no va a desarrollar de una manera excepcional, porque no está pensado en eso. Respecto a temas de confort, hay uno que es, eh, tal vez hubiera sido una mejor oportunidad de encontrar una suspensión trasera independiente, es una trasera de barra de torsión, y la delantera es tipo McPherson. Esto, pues, le, lo lleva a, a, a tener un, un poquito de. de de menor agarre en la parte trasera, sin embargo no se va, la distribución de pesos me parece adecuada y, y, y francamente tiene muy buen agarre en curvas, eh, en recta a las velocidades tope que alcanza el auto, no se siente eh, nervioso en ningún momento cuando lo lanzaron lo pudimos llevar a un autódromo, estuvimos en Chiapas, y en el autódromo eh, no, no, no sentimos el auto, ahí sí hubo oportunidad de desarrollar buena velocidad y no, no se siente un auto nervioso. En estas curvas peraltadas, porque es un circuito que se utiliza eh, de pronto para la NASCAR México, estas curvas peraltadas le ayudaban bastante, pero de pronto teníamos cortes a, al, al circuito por la parte interior vaya no condujimos un óvalo sino en la parte de adentro alcanzamos a tomar curvas a buena velocidad y el auto se siente bastante bien el comportamiento en carretera y en la pista estuvo muy bueno en ciudad es confortable pero podría ser más suave el andar en la parte trasera si tuviéramos una suspensión independiente, sin embargo no trabaja nada mal hablando de seguridad, pues es un vehículo que tiene frenos ABS distribución electrónica de frenado freno de, de, de estacionamiento o el freno de mano que le llamamos en México es, un, eh, es electrónico, todas las asistencias que tiene que son bastantes Tiene control de frenado en curva, asistente de frenado, booster electrohidráulico, sistema de control de tracción, control dinámico del vehículo, asistente de arranque en pendientes. La luz de frenado de emergencia trasera es muy buena porque cuando tú frenas de eh, una auténtica emergencia, una, una frenada intempestiva, la luz trasera parpadea como un vehículo de carreras, por, por, por explicarlo de alguna manera. Si observan una carrera de autos van a encontrar que justo el frenado de pronto enciende la luz trasera en un, en un parpadeo muy ágil y eso es lo que hace para alertar al conductor de atrás que hay una emergencia allá adelante y se pueda, se pueda puede anticipar su frenada y no esperar a que tú actives las, las luces intermitentes para, para avisar de esta emergencia. Eh, tiene cámara 360, la versión, bueno, la versión intermedia y la más equipada tienen cámara, cámara 360. Tiene 6 bolsas de aire, tiene delanteras, laterales y tipo cortina entonces viene bien equipado también en términos de emergencia más todas las asistencias que les he comentado y varias más que tiene el vehículo, estéticamente al interior se nota deportivo, se nota fino tiene un selector de, 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 en el panel frontal eh, es un selector eh, de, de, de una botonera pues muy bonita para el control de volumen y el sistema de entretenimiento, el aire acondicionado y demás, son botoneras físicas, eso me gusta porque este tema de no contar con botoneras físicas e irte nada más a pantalla táctil para a poder manejar absolutamente todo pues yo no soy no soy muy amigo de eso el volante es el volante que está manejando mg este centro de volante que no me parece malo no está no está feo en lo absoluto no es el más bonito de la industria, pero el centro de volante está bueno, el, el diámetro del volante es aceptable, no es de estos sedanes que de pronto tienen un volante que parece que traes un camión, es un volante de un diámetro adecuado, eh, la ergonomía del mismo es bastante buena y todos los mandos al volante están, están bien, o sea, son, son botones de buen tamaño que, que al tacto, esto es importante porque no muchos, no, no muchos tocamos este tema en, en la industria. Los, los mandos al volante no nada más es un tema de que tengas unas botoneras que te ayuden a controlar las funciones ya sea de clúster de instrumentos o del sistema de entretenimiento sino se trata de que sean botones que al tacto sin que los voltees a ver identifiques si tienes el botón del manejo del volumen contestar colgar una llamada la computadora de viaje etcétera entonces esto está muy bien pensado y muy bien eh, manejado la ergonomía del volante el diámetro del mismo así como estas botoneras el pomo de la palanca está muy bonito todos son transmisión automática, como lo dije eh, Con cloche de doble embrague La pantalla del sistema de infoentretenimiento Es una pantalla flotante De, de buenas dimensiones que se nota bastante bien, se, se nota, tiene buen aspecto. El sistema de entretenimiento está bueno, ¿eh? está bonito, no es feo. De pronto las marcas chinas no tienen en algunos casos pantallas precisamente bonitas. No es este el caso. Es una pantalla de 10.2 pulgadas que tiene buen aspecto el sistema de entretenimiento nativo del de auto, de la marca. Pero además es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Entonces pues al final quienes ya están familiarizados con el aspecto gráfico del Android Auto y Apple CarPlay no van a tener... Absolutamente ningún problema. Tiene dos eh, puertos USB al frente, uno en la parte trasera. El micrófono para las llamadas funciona bien. Sí pude hacer la prueba de una llamada telefónica y te escucha bien tu interlocutor. Esto también es importante resaltarlo porque de pronto hay marcas que no tienen un micrófono muy sensible y no te escucha bien, no te escucha bien tu interlocutor. Entonces, aquí sí funciona bien el sistema de, de de, de manos libres, digamos, de enlace Bluetooth y, el, y, el, y este hands-free para poder hablar por teléfono. La computadora de viaje, que es el clúster de instrumentos, es una pantalla digital de 7 pulgadas que es que está, está bonito, está bonito en las dos versiones, en la intermedia y en la tope de gama. En la versión de entrada es uno de 3.5 pulgadas. Todos vienen equipados con el mismo sistema de infoentretenimiento. Esto hay que señalarlo, esto es importante, porque de pronto castigan a la versión de entrada. Aquí no, aquí todos tienen el mismo sistema de infoentretenimiento. El control crucero solamente lo tiene la versión intermedia, y la versión más equipada. Y bueno... El andar es muy bueno, como ya les platiqué, se siente muy bien, es muy confortable, es responsivo, a pesar de que no es un motor grande, es un motor francamente modesto, un 1.5 litros turbo, como les estaba platicando, pero es responsivo. El tanque es uno de, de 50 litros y pues básicamente y en términos generales esto, esto fue MGGT, el rendimiento estimado en ciudad en ficha técnica es de 15.6 kilómetros, en carretera 22.7 y el combinado de 18.2 esto no debe variar mucho porque esto, estas, estas eh, métricas o estas, esta, esta data pues, la, la rebota un, un sistema de medición de pruebas que se hacen en condiciones óptimas, que tiene que ver nivel del mar, eh, resistencia al viento y etcétera Sin embargo, gracias a que es un motor turbo, en sitios donde tenemos mayor altura como en la Ciudad de México y otras regiones, Toluca y demás, eh, no, va, no va a haber una afectación tan grande como si se tratara de un motor eh, atmosférico. Bueno, pues esto fue MGGT, un gran producto de la marca china, de origen británico, que se vende en México, y que hoy es una de las 10 más vendidas en el país. Motoros, pues muchas gracias por estar conmigo. Yo soy Paco del Toro, su anfitrión. Nos vemos en el siguiente episodio. Si les gustó, recomiéndenlo. Si no les gustó, mándenselo a la gente que les caiga mal y a sus enemigos. Muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos en el siguiente episodio.